0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, dass Anna Kaiser zu Gast ist. Anna hat 2013 mit Jana Tippe gemeinsam Tandemploy gegründet und damit die New Work-Bewegung in Deutschland mit vorangetrieben. Tandemploy stellt eine Software zur Verfügung, um zum Beispiel Jobsharing, Mentoring und auch die Vernetzung im Unternehmen zu unterstützen. Und mit Anna spreche ich im Podcast-Interview darüber, wie wir New Work verstehen können, wie New Work in Tandemploy gelebt wird und was das eigentlich für die Führung bedeutet. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Haltung sehr, sehr entscheidend ist und dass es Vertrauen und gutes Zuhören braucht. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt, dann hört jetzt in die neue Podcast-Folge Nummer 16 rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, Anna. Ich freue mich, dass du dir heute vor allem die Zeit nimmst, um mit mir über die Themen New Work und Führung zu sprechen und dass du heute mein Gast im Leadership-Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Romy. Ich freue mich auch sehr. Und wir haben ja eben schon besprochen, dass wir ein kleines anderes Check-in machen.
0: <lacht> und zwar habe ich mir so eine kleine Frage rausgesucht die meiner Meinung nach sehr gut zum Thema New Work passt, weil New Work hat ja was mit Potenzialentfaltung zu tun. Und ich würde dich als erstes einmal fragen, was ist deine Stärke und wie bringst du sie in das Team oder auch in die Gesellschaft ein?
1: Schöne Frage, gleich zu Beginn. <lacht> es ist trotzdem, glaube ich, eine sehr gute Frage, die sich jede immer wieder mal stellen sollte, weil sie dann doch auch hilft, die eine oder andere Richtung einzuschlagen, weil ich auch denke, dass sich Stärken und Potenziale auch ändern können ne, im Laufe des Lebens. Und darum antworte ich jetzt mal zu meiner jetzigen aktuellen Stärke, die ich spüre oder die ich von mir, die ich so wahrnehme bei mir sozusagen. Und es ist schon Menschen für bestimmte Themen begeistern zu können. Also ich merke, dass ich, und das kann negativ wie positiv sein, by the way, dass ich in einem Team schon, wenn ich möchte, eine gewisse Begeisterung für ein bestimmtes Thema erzeugen kann. So, Weil ich denke, dass wenn ich dann so überschwänglich begeistert bin von einer Sache, es vielleicht auch ein Stück weit ansteckt und die Leute in meinem Team aber ein gewisses Vertrauen dass dann gibt, dass wir das gemeinsam schaffen, ja, so aufzubrechen und in eine bestimmte Richtung zu gehen oder für ein Ziel zu, zu kämpfen. Und ähm, das würde ich mal als Stärke beschreiben und das ist auch was, was ich ganz gerne tue in unterschiedlichen Ausführungen. Jetzt yes,
0: äh, muss ich gleich nochmal nachfragen, wenn du sagst, so meine aktuelle Stärke und das verändert sich ja, äh, wo hast du denn früher deine Stärken gesehen äh, und was hat sich da vielleicht auch verändert
1: bei dir? Also, ich, Um das vielleicht auch noch mal zu reflektieren, ich glaube, ein Stück weit gab es diese Stärke schon immer oder dieses Potenzial, lass es uns so formulieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich es in meiner aktuellen Rolle oder in den letzten Jahren verstärkt genutzt habe. <lacht> oder ich in einer Umgebung war, wo das sehr lebendig sein konnte, weil ich die Möglichkeit hatte, das wirklich anzuwenden. Ich denke, in meiner Vergangenheit war das immer schon auch da, aber ich hatte vielleicht nicht so die Umgebungen, um das dann wirklich immer 100% zu leben oder das in, in, in vollem Umfang zu nutzen. Da denke ich natürlich auch gleich an meine Schulzeit, wo man nicht immer Umgebungen hatte, wo man jeden Tag immer alle Leute für bestimmte Dinge begeistern konnte, sondern es gab vorgefertigt. Ziele. Und da habe ich dann eher vielleicht Unruhe gestiftet, wenn ich da für Dinge begeistert habe, die dann nicht irgendwie reingepasst haben. Ja,
0: wo, wo ich so dran denken muss, also ich habe ja in dem einen Podcast von dir auch gehört, dass du die Schule gewechselt hast. Also ich glaube, du hast dir dann auch den Raum auch gesucht und auch so ganz klar deine Meinung auch gesagt. So, ähm, wie stelle ich mir was vor und wo genau. kann ich auch mitgehen? ja?
1: Genau, genau.
0: Und ähm, ich finde das total gut, wie du das jetzt auch so sagst, ja, diese Stärke ist da, sie braucht aber den Raum oder den Kontext, damit wir sie wirklich leben können und da geht es ja auch um New Work, ja, so, so dieses, wie können wir den Raum gestalten, dass Menschen wirklich auch in die Selbstverantwortung gehen können und auch ihre Potenziale entwickeln können und äh, Du hast jetzt schon gesagt, so in der Schule äh, war manchmal nicht so der Raum, dann warst du ja auf jeden Fall auch im Unternehmen und bist dann von heute auf morgen sozusagen mit äh, einer Kollegin rausgegangen, und gesagt, wir gründen jetzt ein neues Unternehmen äh, und machen sozusagen eine Software, um sozusagen mehr New Work äh, ja auch mit in die Arbeitswelt zu bringen. Magst du vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen deine Biografie in der Hinsicht auch erklären, damit die ZuhörerInnen auch wissen, wer du bist?
1: Sehr gerne. Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet. gedeutet. Ich habe einige Schulen durchlebt, nicht weil ich unbedingt von der Schule geflogen bin, sondern weil ich mich selbst dazu entschieden habe, sie zu wechseln, aber auch bedingt durch ins Ausland. Ich bin ins Ausland gegangen nach der Zehnten, dann zurückgekommen, dann in nach München in der Schule dann wieder zurück in, in der Nähe von meinen Eltern und habe dann aber schon für mich immer entschieden, wo passt es gerade oder wo fühle ich mich nicht wohl, weil ich wirklich Situationen mit Lehrerinnen hatte zum Beispiel, wo ich zu dem Schulrektor sagte, also entweder sie geht oder ich also so völlig absurd eigentlich, ja, weil was was antwortet der Rektor? Natürlich, äh, was soll ich machen? <lacht> aber ich hatte es, es ich hatte es angedroht und dann musste ich es durchziehen und so, glaube ich, war ich schon, so dass ich auch nach Hause gegangen bin zu meinen Eltern und habe gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt hier die Schule wechseln, weil hier sind Dinge passiert, die kann ich so nicht akzeptieren und die sind höchst ungerecht. Und meine Eltern standen da immer hinter mir, muss ich wirklich sagen, die haben dann gesagt, okay, wenn du das willst, mach's, aber du musst es für dich organisieren. Und so habe ich zum Beispiel auch die Schule zwischen der 12. und 13. Jahrgangsstufe, was sehr untypisch ist, noch mal gewechselt. Bin dann nach München gegangen und als ich dann aber fertig war mit dem Abitur, war, wusste ich nicht gleich, was ich studieren möchte, ähm, war aber sehr interessiert, was die Bildungspolitik betrifft. Also wie wir in den Schulen lernen, wie wir ausgebildet werden, das hat mich schon sehr beschäftigt und habe mich dann nach einem kurzen Reinschnuppern in die BWL entschieden, ein Lehramtsstudium anzufangen. Einfach, also nicht um Lehrerin zu werden. Das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Ich wusste auch, was dieser Pfad bedeutet: erst die Ausbildung, das Studium, dann Referendariat und dann ist. Ich war in Bayern zu der Zeit. Beamtenlaufbahn und die kam für mich zu der Zeit schon nicht in Frage, aber ich wollte diese Ausbildung kennenlernen. Das heißt, ich habe dann Grundschullehramt studiert, auch aus dem Grund, weil ich äh, überzeugt war, dass die wichtigsten Voraussetzungen für ein Fun eine funktionierende Gesellschaft und auch ein gutes Leben wir in den ersten Jahren der Schulzeit <lacht> beeinflussen oder schaffen und nicht, nicht später oder später ist viel Zeit und Energie kostet, das ein Stück weiter wieder auszugleichen oder auszubaden wenn Dinge nicht gut laufen und ich auch eine Grundschule mit aufgebaut habe zu der Zeit. Das hat mich sehr interessiert und gleichzeitig hatte ich aber während der Studienzeit in meinem Umfeld sehr viel Inspiration durch Gründungen, Unternehmertum an sich, weil viele Freunde um mich herum gegründet haben, waren wir schon in so einem Drive von, hier gibt es ein Problem, wie können wir es lösen? Oh, wir haben eine Idee, lass uns ein Startup oder ein Unternehmen gründen. Und so ist es dann so eine gewisse Dynamik, die auch ansteckt. Und ich habe dann auch mit Freunden, weil wir super, ich war auch in einem Startup mit drin und habe das mit aufgebaut, wo wir Skigebiete getestet haben und darüber geschrieben haben, überall in Österreich und Deutschland, Italien und so, weil wir ja super gerne unterwegs waren in den Bergen und Sport gemacht haben. Und ich dann aber gleichzeitig mit Freunden wiederum gesehen habe, wie wir die Berge und die Umwelt aber irgendwie ruinieren mit unserem Sport und damit hinfahren und mit dem Equipment und dem Berg hochgehen und die Pisten beschneiden, dass wir dann einen Online-Shop für faire Wintersportbekleidung gegründet haben, also so nur so ein paar Stationen zu nennen und so Dinge. Ne? Natürlich hatten wir nicht viel Kapital und wir mussten kreativ sein, aber das war so der die Stimmung und äh, die schöne Dynamik. Und als dann aber eine Zeit kam nach dem Studium, als ich dann fertig war, und entschieden hatte erstmal nicht ins Ausland zu gehen, sondern in Deutschland zu bleiben, haben wir uns dann auch für Berlin entschieden, weil einfach die Dynamik vor zehn, elf Jahren in Berlin eine ganz schöne war, was diese Startup-Welt betrifft und auch diese Aufbruchsstimmung. Und es war auch wirklich keine Entscheidung für den Job. Also man macht es ja oft so, dass man sagt, wo habe ich denn einen Job? Angebot oder eine Möglichkeit und dann ziehe ich dahin. Das wäre für mich nie in Frage gekommen, sondern ich habe mich damals ähm, mit meinem damaligen Freund und heutigen Mann, ähm, der auch gerade fertig war mit dem Studium, ins Auto gesetzt, damals noch so ein Zweier-Golf und wir sind durch Städte in Deutschland gefahren und wir waren da immer ein paar Tage, haben uns in Cafés gesetzt, haben geguckt, wie ist da so die Stimmung, wie sind die Leute sozusagen drauf. Wir waren sogar in einem Stadtfest in Baden-Baden. Das waren es dann aber doch irgendwie zu äh, nicht zu jung genug und dynamisch okay. genug, weil die hatten so weiße Tischdecken auch am Stadtfest und so. Und wir waren die einzigen in Jeans. Nee, ich erzähle das nur so ein bisschen plakativ, weil wir das wirklich gemacht haben. So Jeder Stadt eine Chance gegeben oder die größere Städte dann auch hauptsächlich und dann gemerkt haben, nee, Berlin ist die Stadt, wo wir sein wollen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, äh, kannte dort wenig Menschen, hatte auch äh, erstmal ein paar Startups, die dann da gescheitert sind, ausgelaufen sind. Also wir waren wirklich in Berlin ohne erstmal Idee und ohne Geld. <lacht> Berlin würde jetzt sagen, genau das sind die Leute, die ah, wir nicht brauchen, aber die Dynamik der Stadt und auch die, die Umgebung hat mir ganz viel Vertrauen gegeben, dass ich dort glücklich werde und was Schönes finde und so war es ja dann auch. Ich bin dann über Freunde in, zu einer Personalberatung gekommen, weil die eben Menschen in die Startup-Welt vermittelt haben und dann habe ich mich dort gemeldet und habe gesagt, es wäre super, wenn ihr mir einen tollen Job in einem Startup besorgt, ich habe da voll Lust drauf und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht bei denen selbst in der Firma anfangen will ich habe dann gesagt, ich habe keine Ahnung von HR, aber ich finde es spannend und ich brauche das bestimmt nochmal und habe dann ein paar Monate oder fast ein Jahr junges, jungen Startups geholfen, die ersten Teams mit aufzubauen. Das war sehr spannend. Und irgendwann hatten wir eine Tandembewerbung auf dem Tisch, meine damalige Kollegin und ich, und dort haben sich zwei Frauen für eine Führungsposition im Tandem beworben. Und das war für uns dann der Moment, wo wir gemerkt haben, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Flexibilität in der Arbeitswelt, die wir suchen. Du kannst in deinem Job bleiben, du kannst in Teilzeit oder weniger arbeiten und in, mit einem Partner oder Partnerin an der Seite da die Arbeit flexibler gestalten und du kannst in deinem in deiner Wissensarbeit aber sozusagen bleiben. Und dann haben wir am Abend gegoogelt, haben gemerkt, das heißt Jobsharing, das gibt es seit den 80ern ist äh, dort im Teilzeitgesetz verankert und wir waren total überrascht, dass das die Firmen nicht als Standardmodell nutzen und haben dann zwei Tage später gekündigt und vier Wochen später in meinem Homeoffice sozusagen in meinem Wohnzimmer angefangen zu sagen, wir brauchen da eine Lösung, eine Plattform, so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Job bezogen, dass die Menschen sich treffen. Dann haben wir den Algorithmus über den Sommer in der Theorie entwickelt, mit dem Fraunhofer-Institut, mit vielen Universitäten. Und dann ähm, Tunemploy, also ein HR-Startup, gegründet. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her. Es ist verrückt. Ne? Ähm, und daraus sind wunderbare, schöne Dinge entstanden, die wir da in den letzten zehn Jahren verändert haben. Und es war ja auch für mich das Spannende, muss ich sagen, ich bin von der Schullandschaft, also von dem, dass ich mich, mich beschäftigt habe damit, was müssen wir denn in den Schulen ändern, um eine andere Gesellschaft zu haben, völlig überrascht worden in der Arbeitswelt, als ich dann reingeschnuppert hatte ein Jahr und gesagt habe, oh mein Gott, ja, hier gibt es ja fast noch mehr zu verändern oder wieder gut zu machen, was wir in der Schule nicht richtig gemacht haben, als ich das gedacht hätte. Und, ähm, und das ist schon was, was mich treibt, darum erzähle ich es kurz so chronologisch, weil sich das schon wie ein roter Faden so durch meine Biografie zieht, dass ich es schon liebe, Dinge zu sehen und sich nicht drüber zu beschweren, sondern dann wirklich gleich zu überlegen, ähm, wie können wir es denn ändern? Und ich sage das nicht, um zu sagen, wie toll ich bin und wie großartig und wieder auf die Schulter klopfe, sondern eher auch, ich weiß, dass ich das für mich brauche, um mich damit gut zu fühlen, Darum ist es auch ein egoistischer Akt, weil ich einfach weiß, dass das mich glücklich macht und dementsprechend auch ein Stück weit wahrscheinlich immer bewusst danach suche.
0: Und äh, ich kann dich ja sehen, die ZuhörerInnen nicht. Und ähm, ich sehe auf jeden Fall die strahlenden Augen und dieses ständige Lächeln und kann mir deshalb ganz gut vorstellen, dass ähm, dieses Menschen begeistern und mitziehen und inspirieren eine deiner größten Stärken ist und gleichzeitig habe ich noch so dieses, ja, Mut, Neugier und auch Umsetzungskraft ganz stark jetzt herausgehört, ja, dieses ach, ich habe jetzt da mal eine Idee, kommen wir machen das mal und gucken, wo da eine Lösung ist, auch wenn ich vielleicht noch nicht genau weiß, aber wir machen einfach mal und dieses, diese Überzeugung, die Welt kann man wirklich besser machen und ich finde das auch so schön, wie du jetzt so sagst, ja, Schulen können wir besser machen und gleichzeitig auch die Arbeitsorte und ich glaube, darum geht es, dass wir gar nicht mehr so sehr in dieses Schule oder Unternehmen, sondern wo schaffen wir Orte, dass Menschen sich entfalten können. Und das ist für Kinder wichtig, das ist für Erwachsene wichtig, für Junge, für alte Menschen, für alle. Ja? Und ähm, da sozusagen auch den Raum zu schaffen und wo kann ich quasi mein Talent einbringen, damit das äh, geschehen kann. Absolut. So, und jetzt hast du ja schon gesagt, es ist fast zehn Jahre her, dass ihr Tandemploy gegründet habt. Das war 2013. Und ich habe mal auf deinem LinkedIn-Profil geguckt und da schreibst du, du bist müde von den Buzzwords New Work. Wir haben nach Lösungen gesucht, mit der Power wirklich für Veränderung und Transformation zu inspirieren. Ja, da ist schon wieder dieses Wort inspirieren dabei. Was heißt denn für dich New Work? So, wenn du sagst, also ich kann das <lacht> auch verstehen, dieses Buzzword, es wird ja überall jetzt mittlerweile verwendet. Was heißt aber für dich wirklich New Work? Und was wolltest du mit Tandemploy da vielleicht auch wirklich
1: bewegen und in die Veränderung bringen? Also ich denke, die Definition von New Work ist super dynamisch, ja, und ist gar nichts, was ich jetzt in Stein meißeln könnte, als Definition oder als Satz, weil New Work heißt einfach übersetzt natürlich eine neue Arbeitswelt, ja, ähm, eine neue, ja, so wie wir Arbeit sehen, und ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, was ist für dich New Work, wirst du 100 unterschiedliche Antworten haben. Und das, glaube ich, beschreibt es ganz gut, was es am Ende ist. Ja, Wir müssen uns damit abfinden, <lacht> dass Menschen unterschiedlich sind und dass wir nicht eine One-Fits-All-Lösung in der Arbeitswelt allen überstülpen können, vor allem nicht top-down, sondern dass wir inzwischen ganz viel über gute, produktive, gesunde Arbeit wissen, weil wir einfach da mit uns beschäftigt haben in den letzten Jahrzehnten, und es da auch ganz viele schöne Dynamiken und Bewegungen gab. Und es ist für mich geht es heute darum, sich an dem Blumenstrauß der Möglichkeiten zu bedienen. Also schon fast so wie so ein Mosaik, dass wir uns gestalten in den Unternehmen für uns persönlich, so dass es am Ende gut ist und zwar für die Menschen gut ist. Also ich bin ganz stark dafür, dass wir uns immer wieder fragen, warum und wozu tun wir Dinge? Und das ist auch ein Stück weit bei mir immer die Frage, bevor ich irgendwie ein Unternehmen gründe, bevor ich irgendwie was anfange, dass ich mich frage, warum und wozu und was hat der Mensch am Ende davon? Weil ich denke, bei jeglichem Fortschrittsglauben ist es wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren, weil wir bestimmte, gerade auch in der Wachstumsdynamik, in der wir uns befinden, immer wieder an Grenzen stoßen werden, rein natürliche Grenzen. Und wenn wir aber auf dem Weg dahin uns immer wieder die Fragen stellen, warum und wozu tun wir denn bestimmte Dinge und hat denn am Ende, haben wir Menschen wirklich was davon? Und vor allem auch die Einzelnen, also gesamtgesellschaftlich dann eh, weil wenn es den Einzelnen gut geht, dann hilft es uns auch, den New Work Begriff so zu definieren, dass es für uns okay ist, dass der auch dynamisch mit uns mitgeht. Mich fragen zum Beispiel Leute immer wieder, Anna, wie sieht denn die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und dann sage ich, das ist ja das Verrückte, wenn wir sagen, wie es jetzt irgendwann aussieht, nehmen wir uns heute aus der Verantwortung, sie heute schon dahin zu verändern, wo wir sie haben wollen. Das heißt, wir bestimmen mit unserem Handeln und mit unserem Tun heute, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht. Und darum ist es mir wichtig, dass wir Dinge nutzen, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe mit Jobsharing, ich, wir sind drauf gestoßen und konnten es nicht glauben, dass es seit den 80ern existiert, wir viel über Flexibilisierung in der Arbeitswelt gesprochen haben, aber dieses Thema nicht strategisch genutzt wurde. Sonst hätten wir ja in allen Führungspositionen und überall in den Unternehmen viel mehr Doppelspitzen gehabt, viel mehr Menschen, die in Teams, Teams geleitet, also zwei, drei Leute oder wie auch immer, Teams geleitet haben. Also dieses diese Kollaboration, dieser, Team, dieser Teamwork-Aspekt ganz anders verankert gewesen wäre, als wir es dann vor zehn Jahren entdeckt hatten. Als wir gegoogelt haben, gab es einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern, als wir JobShare gegoogelt hatten. Wenn du es heute googelst, hast du eine Million Einträge. Aber dafür darum geht es mir ein Stück weit, für die Dinge zu sensibilisieren und zu zeigen, wir können die Arbeitswelt oder diese New Work Welt heute eigentlich schon so toll schaffen und gestalten mit so vielen Möglichkeiten, weil wir so viel wissen. Aber meistens ist, ist steck, stecken die Hürden in unseren Köpfen. Und die, darum geht es auch jetzt ein Stück weit, das Ganze immer aufzulösen und zu zeigen, dass Transformation möglich ist, und zwar auf eine Art und Weise, wie wir es gut schaffen können. Mhm. Ähm, ja. Ich
0: fand einen Aspekt total schön von dir dieses Jahr, es gibt nicht dieses eine New Work und was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist es ja diese Möglichkeiten schaffen, damit die Menschen das sich raussuchen können, was sie brauchen und was ich manchmal in diesen ganzen Diskussionen so erlebe, ist dieses wir müssen alle remote arbeiten oder so, ja und das ist für mich immer so eine Bewertung, wo ich so sage, es darf ja beides sein, ja es darf sein, dass ich ins Büro gehe, wenn ich das brauche, weil ich die Beziehung brauche und es darf auch remote sein und das so zu gestalten, dass wirklich die Mitarbeiter im Unternehmen suchen können, was brauche ich gerade für mich und wie kommen wir auch dennoch irgendwie gut zusammen. ja? Und dieses, wenn ich Vollzeit arbeiten möchte, darf das sein. Und gleichzeitig, wenn ich über das Bedürfnis habe, Teilzeit zu arbeiten oder im Jobsharing mich auch mehr auszutauschen in der Führungsposition, weil ich mich alleine fühle, dass wir all diese Möglichkeiten anbieten wie so ein Buffet und ich mir das rausnehme, was ich brauche. Und das, finde ich, ist so, ja, dieser schöne Ansatz zu denken, okay, wie können wir das wirklich schaffen und nicht in dieses, das ist richtig und das ist falsch und das war traditionell und so darf es nicht mehr sein, weil das merke ich manchmal auch, dass wir dann irgendwie Altes oder auch Bewährtes so schnell abwerten und wir nicht mehr so sehr in das Urteilen kommen dürfen, sondern in dieses, was ist
1: eigentlich möglich. Absolut, ja. ganz ganz wichtiger Gedanke. Und ich guck allein in den letzten zehn Jahren, was wir mit TAN-Employ gemacht haben, war am Anfang hatten wir eine Idee und haben die umgesetzt und haben dann aber gemerkt, dass die Firmen auf uns zugekommen sind, als wir da noch diese Plattform, diese öffentliche hatten und gesagt haben, wir brauchen euch eigentlich intern innerhalb ja. der Unternehmen, weil wir haben hier viele Herausforderungen. Und dann haben wir hinter die Kulissen geguckt und haben gemerkt, da geht es nicht nur um das Matching durch Algorithmen. Für Jobsharing, da geht es um ganze Netzwerkorganisationen, die aufzubauen, weil alle in ihren Silos sitzen. Also können wir die Digitalisierung nicht nutzen, um Wissen zu teilen in der Firma, um Kollaboration anders zu leben und alle möglichen Arbeitsformen. Also kann unser Algorithmus nicht helfen, um Menschen im Alltag zu unterstützen, dass sich Teams schnell finden, dass Mentoring anders gelebt wird, dass Leute, die neuen Unternehmen kommen, gleich mit jemandem, den sie zur Seite Gestellt bekommen, der zu Ihnen passt ähm, anders ankommen und schneller ankommen und da kann Digitalisierung unglaublich gut helfen vor allem wenn wir eine gewisse Größe in Unternehmen ähm, überschreiten so dass man nicht mehr Top Down alles steuern kann und das ist für mich so ein schöner Aspekt in der neuen Arbeitswelt wenn wir die Digitalisierung so nutzen dass die Menschen am Ende sich auf ihre Stärken und ihre Potenziale mehr konzentrieren können und wir aber, und, und, die Digitalisierung dabei unterstützt, dass sie das mehr ausleben können. Also, mehr Zeit für die Dinge haben, die uns Menschen ausmacht. Mehr Kollaboration leben können. Zum Beispiel brauche ich vielleicht oft Jahre, um, ein, um bestimmte Menschen innerhalb der Organisation kennenzulernen, um Netzwerke aufzubauen. Was, wenn Technologie da ein Stück weit hilft? Ja, das, was wir in vielen Bereichen ja auch kennen, im privaten Ständigstor nutzen, haben wir in den Firmen oft noch nicht so genutzt. Und dann haben wir vor Jahren quasi einen Talentmarktplatz programmiert. Dafür hatten wir noch gar keinen Begriff. Wir wussten gar nicht, was wir machen. Wir wussten nur, das ist ein Problem und wir wollen das angehen. Und wir sind nicht rangegangen und haben gesagt, es geht darum, die Leute analytisch zu bewerben, was man ganz oft hatte. So People Analytics Software, die eingeführt worden sind, um Daten zu sammeln von Menschen. Haben aber gemerkt, ganz spannend, oder dann waren die Leute überrascht, warum geben die Leute denn nicht ein, was sie können? Ach, surprise, surprise. Wofür und wozu denn? Wenn den Menschen nicht klar ist, wofür und wozu sie ihre Daten oder ihre Stärken oder ihre Interessen eingeben, dann werden sie es nicht tun, weil sie wissen ja nicht, was wird damit gemacht, wenn sie in so einem Big Brother is watching you System groß geworden sind. Und darum ist es für, für uns so spannend gewesen zu sagen, was, wenn wir diese Räume schaffen, wo Menschen sagen können, was sie interessiert, wo Menschen sich austauschen können, wo Menschen gesehen werden, ja, weil jeder im Unternehmen hat Expertise, Potenzial und bestimmte Skills. Und wenn wir immer nur so elitär kleine Gruppen auf dem Schirm haben, dann verlieren wir ganz viel Potenzial. Und die wichtigste, im Grunde die, wichtig, der wichtigste Asset jedes Unternehmens sind einfach die Menschen. Und das, das, das wird zwar immer gepredigt und es wird, geht so leicht über die Lippen und um zu sagen, das ist uns ja klar. Aber das in der Praxis wirklich umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da will ich nicht behaupten, dass das nur die Startups und die Jungen firmen können, sondern auch da läuft ganz viel schief, ja, oder auch andersrum. Das heißt, ich war auch nie Fan davon, von eine Old- and, and New-Economy zu sprechen, weil, Romy, hat hattest es mhm. gerade so schön gesagt, ähm, auch Altbewährtes mal aufrechtzuerhalten. Also es, wir machen kein Change und Transformation als Selbstzweck, sondern eben sich... Zu gucken, daran zu bedienen und zu sagen, was haben wir denn alles gelernt. Und wenn wir uns an diese Form des Denkens und Handelns gewöhnen, dann könnte auch, bin ich mir sicher, globale und gesamtgesellschaftliche Probleme, die wir heute heraus, die Herausforderungen, die wir haben und die wir lösen müssen, anders angehen. Weil wir immer diesen Moment des Innehaltens und des Reflektierens, bevor wir Entscheidungen treffen – und nicht einfach Dinge über Bord werfen, weil man es jetzt macht oder weil man jetzt ein Budget genehmigt hat oder weil man jetzt entschieden hat, man steckt eine Milliarde in eine New Work-Bewegung. Egal dann, für was es ausgegeben wird, Hauptsache die Departments geben es für irgendwie was aus, weil im nächsten Jahr hat man das Budget nicht mehr. Und so waren Leute oft überrascht, die in unsere Firma gekommen sind und gesagt haben, bei euch sieht es ja so alles ein bisschen anarchiemäßig aus, die Leute kommen und gehen und arbeiten von zu Hause und im Büro und liegen da auf den Couches rum, also so plakativ, was man oft in Startups denkt. Und dann habe ich den Leuten erklärt, dass hinter den Kulissen bei uns viel mehr Struktur und Regeln gelten, als in einem 9-to-5-Stechuhren-System. Weil man, es braucht gewisse Systeme, und da meine ich jetzt das Altbewährte, dass bestimmte Strukturen und ganz klare Regeln, die für alle verständlich sind und für alle Sinn machen, die Flexibilität und die New-Work-Dynamik erst zulassen können. Und dafür braucht es aber ein Stück weit anzunehmen, was früher gut war, und sich an den neuen Möglichkeiten bedienen und das aber mit einer Offenheit und oder des, der ständigen Veränderung. Und auch zu sagen, bis dahin habe ich so gedacht, aber es geht anders. Ich habe vor der Pandemie nie gedacht, dass Jana und ich von überall aus in der Welt unser Team einfach leiten und lenken können und wir die komplett in Berlin mit dem Büro alleine lassen können. Völlig absurd eigentlich, ne? aber ich dachte das. Ich dachte auch, dass unser Vertriebsteam, da müssen die Leute eigentlich schon in Berlin sein. Also ich habe Bauchschmerzen bekommen. Ich habe für ein paar Leute im Marketing, war das okay, wenn die nicht in Berlin gelebt haben. Aber ich dachte, es ist ganz wichtig, dass wir alle in Berlin sind. Und jetzt haben wir uns so viel mit New Work beschäftigt und haben so viel ausprobiert und wirklich versucht, live what you preach und haben alles probiert. Und dann habe ich gemerkt, es geht ganz wunderbar, als wir dazu gezwungen wurden. Und wir haben es natürlich komplett geändert. Als auf eine Remote-Firma, die aber das Hause nie verliert. Also wir haben die Büroräume nicht verkleinert. Wir haben die nicht hergegeben. Wir haben es nur anders organisiert. Wir haben jetzt immer Phasen, wo wir alle uns ein bisschen absprechen und in Berlin sind und dann so eine Team-Time haben. Die Leute organisieren sich wunderbar, wann sie sich im Büro zusammen treffen und wann nicht. Und ich merke, das gibt eine wahnsinnige, schöne Dynamik, wenn man, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, was du gerade beschrieben hast, wenn man die Leute entscheiden lässt, was für sie gut ist und ich das Vertrauen habe, dass sie das selbst entscheiden können. Ja,
0: und das finde ich ist das Schöne. Vielleicht ist ja auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die jeden Tag bei euch ins Berliner Büro kommt. Ja, und wir dürfen immer nicht voraussetzen, wir dass wir alle in die Welt rausgehen wollen. Ja, wo ich gesagt, das ist vielleicht unser Bedürfnis, dass wir von äh, Frankreich, Portugal, Bali arbeiten möchten. Aber das hat halt nicht jeder. Und mancher möchte seine geordnete Umgebung und das auch mit zu ermöglichen. Und ich fand jetzt... Das ist auch total schön jetzt, ja, als du so beschrieben hast, ja, es ist zum einen, dass wir vielleicht diese Strukturen und Prozesse ermöglichen, ja, wie ihr über Tandemploy dieses Jobsharing, die Menschen miteinander vernetzen, Mentoring mit zu ergänzen und gleichzeitig halt ja diese Haltung das Entscheidende ist. Ich möchte Wissen teilen, ich möchte kollaborieren, wir vertrauen uns, ja, es ist nicht dieses ähm, Machtgefüge oder sozusagen kleine Teams, äh, wer ist da besser etabliert, sondern dieses gemeinschaftliche Denken, dass das zum einen ganz, ganz entscheidend ist und dann hast du ja noch einen zweiten Punkt gesagt, dass New Work ja dennoch Regeln und Strukturen braucht und ähm, da, da sind wir vielleicht wieder bei diesem Raum, den es braucht, damit wir die Talente leben können, ja? also Regeln, in wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, wie gehen wir eigentlich mit Spannungen um und dass das ja trotzdem sozusagen ja besprochen werden muss und es ist ja nicht diese Anarchie so, jeder darf machen, was er will, sondern wir einigen uns aber gemeinsam, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und was tut uns gut.
1: Absolut und ähm, ich muss vielleicht auch für, für manche Leute, die das jetzt denken, auch erwähnen, dass ich eher auch ein Mensch bin, der manchmal ein bisschen, nicht Horror, aber nicht gleich Hurra schreibe, wenn ich denke, oh Gott, es muss jetzt alles in einem demokratischen Prozess und in wochenlangen Teamsitzungen ausgearbeitet werden und wir müssen uns alle irgendwie gleichermaßen einigen und so. Ich sage das ganz ehrlich und also transparent und authentisch, ich habe da manchmal einen Horror davor und ich liebe es, zu sagen, wo, der, ne, wo die Reise hingehen soll und wer macht jetzt was und wie. Und ich habe aber auch am Ende gemerkt, man kann auch da sich schön in der Mitte treffen. Ja, Das eine braucht es an gewissen Stellen und Punkten, gerade wenn es um eine Führung in einem Unternehmen geht, wo die Menschen auch dankbar sind, wenn es eine Richtung gibt, die irgendwie vorgegeben wird. Aber wichtig ist es mir immer, sich zu erklären und bereit zu sein, sich Kritik anzuhören. Also wenn man was präsentiert, dass es in die eine oder andere Richtung gehen soll, also von der Führung aus gesteuert, dass man dann aber auch offen ist, zu gucken, wie die Leute drauf reagieren. Es wird immer Themen geben, die nicht gleich angenommen werden, aber man kann auch da versuchen, Vertrauen für eine Kultur zu erzeugen, zu sagen, lasst es uns doch mal angucken und schauen und wenn es nicht klappt, dann ändern wir es wieder und das aber auch auf der anderen Seite zuzulassen. Verstehst du, wie ich meine? Also weil manchmal braucht es, ich liebe es, manchmal in Situationen ganz klare Regeln haben und um zu wissen, wer bestimmt jetzt, wie was gemacht wird. Und darum ist es für mich wichtig, aber in Teams ist es zu ermöglichen, dass jeder, dass Entscheidungsprozesse nicht immer nur vom Chef getroffen werden müssen, sondern dass wir Umgebungen schaffen, wo am Ende die entscheiden, die auch das Know-how haben. Weil dann, dann gibt es mehr Struktur in Teams und und mehr Sicherheit und auch Raum für alle möglichen Arbeitsweisen und Persönlichkeitstypen, weil wie du sagst, und das kenne ich auch bei uns im Team, wir haben da alle Arbeitsweisen und gefühlt alle Persönlichkeiten vertreten, nicht nur, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen, aus unterschiedlichen Ländern kommen, sondern auch Bedürfnisse, wie sie Arbeit sehen. Für die einen ist es absolut Sinn erfüllen und sagen wir, es ist absolut wichtig, dass der für mich das Sinn ergibt, für andere ist es eigentlich einen Lohn erwerbt. die sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, solange ich ein tolles Team habe und es mir hier gut geht und ich weiß, ja, was ich mache, obwohl ich da wirklich sagen muss, wenn die Leute einen Sinn spüren, wofür oder warum sie was tun, das für alle meist positiv ist und schön. Aber unterschiedliche Bedürfnisse, was den Arbeitsort betrifft, die Arbeitszeit und wie sie es einfach gestalten. Und wenn man diese Räume schafft, dass man diese ermöglicht, dann ergeben sich ganz viele Probleme, die wir oft im Vorfeld sehen, von selbst. Weil man dann merkt, man braucht gewisse Strukturen, man braucht Regeln. Es ist total sinnvoll zu wissen, wer ist für was verantwortlich, zu wem muss ich gehen. Ähm, ja, Und dafür haben wir dann einfach ein Stück weit schon in den letzten Jahren viel gekämpft, dass diese Strukturen und diese Räume möglich werden in Unternehmen, weil wir können noch so viel predigen, was Transformation und Veränderung betrifft, also von oben. Das bringt überhaupt nichts. Es bringt einfach nichts. Die Menschen müssen es erleben können. Und nur dann kann Wandel nachhaltig gest gestaltet werden. Ja, also wir hätten uns doch alle nie vorgestellt, wie es ist, mit einer globalen Pandemie umzugehen, bevor wir es nicht selbst erlebt haben. Wir konnten uns je nachdem wann man geboren ist, vielleicht noch daran erinnern, wie unsere Eltern den Kalten Krieg erlebt haben oder was das in der Familie für Gefühle ausgelöst haben. Aber jetzt auf einmal von dem einen Tag auf dem nächsten können wir es uns wieder vorstellen. Das sind jetzt so Negativbeispiele. Aber dasselbe, und das ist mir so wichtig, dasselbe Muster haben wir auch im positiven Sinne. Wenn wir diese Momente schaffen, dass man in ein Gefühl kommt mit, wir können wirklich was verändern, wenn wir es wollen und wenn wir es an uns ranlassen und wenn die Leute es spüren, weil ich, ich bin wirklich traurig oft darüber, wie weit es kommen muss, bis wir Menschen bereit sind für eine Veränderung. Verstehst du? Also das ist, dass wir immer sehr, sehr weit, solange es, das ist natürlich evolutionsbiologisch sehr gut erklärbar, dass wir Sonst könnten wir gar nicht weitermachen, wenn wir alles zu sehr, zu nah an uns ranlassen würden, auch jetzt in Anbetracht der global vernetzten Welt und den Leid, was überall auf der Welt ständig vorherrscht. Aber mir ist es so wichtig, aufzuzeigen, dass wir, wenn wir dann was sehen, was nicht funktioniert, wir es auch viel schneller ändern können, als wir denken. Ich meine, guck mal, keiner hätte gedacht, dass wir die Bankenkrise so schnell innerhalb von Tagen da Budgets frei machen und Bankensysteme retten ähm, und alles umgedreht wird. Also komplett ein ganzes System und Regeln auf den Kopf gestellt werden. Aber es war möglich, weil Leute das wollten. Und genauso wäre es im Alltag mit ganz vielen kleinen Dingen möglich in Unternehmen oder auch mit den Herausforderungen, die wir haben werden. Und ich bin überzeugt davon, je mehr wir in Unternehmen, also wir haben eine wahnsinnige Verantwortung, weil man sich an bestimmte Dinge gewöhnt, wie man mit Sachen umgeht und wir verbringen so viel Zeit in der Arbeitswelt mit unseren Menschen dort, dass wenn wir uns da so ein bisschen in Habits schulen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, das auch in die Gesellschaft getragen werden würde, so wie wir es übrigens in der Schule auch erleben, weil wir, wir werden ja geprägt und es hört nicht da auf, also wie Kinder sind oder da geschult und geprägt werden, hört ja nicht am Ausgang der Schule auf, wenn sie nach Hause gehen. Und genauso ist es, das Gefühl von der Arbeit, nach einem Arbeitstag, nehmen wir mit in unsere Familien und unsere Freundeskreise, ja, mit zu unseren Kindern. Und diese Dynamik dürfen wir nicht unterschätzen, was für eine Power wir da haben, im Kleinen wie im Großen. Und darum will ich nicht, dass wir mal so lange warten, bis es nicht mehr geht, sondern sagen, wir müssen Utopien wie auch Dystopien denken können, aber wissen, dass wenn wir. Wenn die kleine Schritte in die eine Richtung machen müssen, müssen wir uns jeden Tag auf den Weg machen. Ohne, dass wir es anstrengend empfinden müssen. <lacht> oh, jetzt war
0: mein Kopf radert und die ganze Zeit, welche ganzen Aspekte vergiss. Ja, kein. Du hast jetzt so viele schöne, tolle Sachen gesagt. Zum einen, ich glaube ich, hat das ganz viel auch mit diesem Selbstwirksamkeitserleben zu tun. ja? Also wie erlebe ich mich, dass ich wirklich was bewältigen kann und dieses ja auch in diese Veränderung zu gehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dass es dafür halt auch diesen Freiraum braucht und auch diese Bestärkung, so das hast du gemacht und das haben wir nicht alles so vorgegeben, sondern du kannst da auch ähm, gestalten und ich würde auch gerne nochmal auf diesen Punkt zurückgehen mit diesen Entscheidungen, weil das ist ja genauso wieder dieses ja altbewährtes, jemand hat entschieden und die anderen haben zu folgen, das lehnen wir alles ab und das ist für mich auch wieder so ein starkes Bewerten ja und eher zu hinterfragen, wann macht es denn Sinn, wenn vielleicht einer eine Entscheidung treffen muss Und wer müsste sie dann entscheiden? Muss es der Chef oder vielleicht so, wo du sagst, wo liegt die Expertise? Und dann ist es eine alleinige Entscheidung nicht falsch oder nicht schlecht, ja sondern äh, da muss nicht alles immer demokratisch entschieden werden. Wenn ich gleichzeitig auch dieses Vertrauen ins Unternehmen gebe, okay, wenn Anna das jetzt entschieden hat, ist aber trotzdem die Offenheit da, dass ich sagen kann, du Anna, ich finde jetzt deine Entscheidung nicht gut. ja Und das ist ja so. Und ich glaube, da ist wichtig zu gucken, welche Haltung, welche Kultur leben wir im Unternehmen? Und wie haben wir unseren Entscheidungsprozess reflektiert? Und dann ist es genauso gut und legitim zu sagen, es darf auch jemand alleine die Entscheidung treffen, weil wir einfach miteinander wissen, der trifft die Entscheidung für ein Miteinander und nicht für sich. Und ähm, das ist nicht die Struktur an sich, sondern die Haltung, die dahinter steckt. Ja?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Rami, die Haltung und die Überzeugung. Wenn du alleine darüber nachdenkst, wie ein, ich sage jetzt mal, eine Politikerin Politiker wirkt auf Menschen, die sich hinstellen und, und man merkt, die haben sich wirklich Gedanken gemacht und die haben das Thema zu Ende gedacht. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Entscheidung aus der eigenen Laune oder Karrierebestreben heraus, also jetzt auch auf Führung, ich sage jetzt mal, ist egal ob Politik oder mhm. Führungsposition, sondern es ist jemand, der sich hinstellt, und wenn dann jemand sagt, äh, das sehe ich anders, dann hat derjenige gute Argumente bereit oder ist bereit zu erklären, warum und weshalb er bestimmte Dinge tut.
0: Und, und ich würde dich da mhm. gerne noch unterbrechen mhm. und auch bereit zuzuhören von den mhm. Gegenargumenten. Ja, Ich mhm. finde, das ist ja das Entscheidende, so dieses, mhm. Mhm. okay, gut, dass du nochmal ein Gegenargument bringst, ich höre mir das nochmal an, ja, das habe ich schon bedacht oder es ist ein guter Punkt, lass uns nochmal drüber
1: nachdenken. Absolut. Ja. Das ist natürlich das sind für mich fast schon die Basics. Darum habe ich es wahrscheinlich jetzt gerade nicht erwähnt. Wenn mich Leute immer fragen, was ist für dich am Ende Führung? Noch mehr zuhören, ja, als ist, ist dafür vorgefühlt sehr, sehr wichtig, weil es natürlich auch dem eigenen Tun ab also das eigene Tun absolut bereichert, ja. Weil dann kannst du, wie du gerade beschreibst, das aufnehmen, deine eigenen Überzeugungen überdenken und anpassen, weil das wissen wir auch. Alle Dinge, die wir vor 10 oder 20 Jahren gedacht haben, die sind teilweise auch überholt und die haben sich verändert. Darum brauchen wir nicht glauben, dass Dinge, die wir heute denken, fühlen und uns sicher sind, dass wir es wissen oder bestimmte Wahrheiten, an die wir glauben, für immer so sein werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir bereit sind, immer wieder da Dinge zu überdenken. Und ich war neulich in einem anderen Podcast, das war dann ganz schön, dann hat jemand gesagt, dass es so eine neue Form eines Habits ist, zu versuchen, wenn eine Gegenposition kommt, da auch eine gewisse Weisheit darin zu erkennen. Also immer wieder zu sagen, okay, ich höre mir das an und was kann ich dieser Gegenposition abgewinnen, auch am Positiven? Oder wie kann ich das für mich positiv nutzen? Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, in einem, in einem diplomatischen, demokratischen Diskurs auf vielen Ebenen und auch da in Unternehmen schon schulen, damit wir es dann gesamtgesellschaftlich besser hinkriegen, ähm, würde es uns wahnsinnig viel helfen. Also ich erlebe das ganz oft auch in, in, in öffentlichen Debatten im Moment, dass ganz oft viel zu viel, finde ich, Schwarz-Weiß-Denken vorherrscht, ja, sondern dass wir viel mehr fundiertes, absolut gut reflektiertes, off offenes Verhältnis brauchen, wenn es um Kommunikation geht. ja. Und ähm, das, finde ich, können, können wir im Kleinen, im Alltag schulen. Das
0: ist total spannend ich habe heute morgen noch einen Podcast gehört und da
1: hat ähm, der eine Teilnehmer gesagt
0: äh, ja und nein du hast doch studiert da fallen dir nur zwei Optionen ein ja und das was du es so gesagt hast dieses Schwarz und Weiß ja dass wir oft noch ganz ganz viel anderes haben es gibt nicht nur das eine Extrem oder das andere und eigentlich zu gucken wie können wir aus der Gemeinschaft heraus noch mehr Optionen finden und so wie du es auch gesagt hast mit diesem ja wenn ein Widerstand ist vielleicht gar nicht so stark erstmal in diese Gegenargumente zu gehen oder in die Reaktion zu gehen, es müssen ja gar keine Gegenargumente, sondern einfach mal zu merken, was macht denn das jetzt mit mir? Gehe mhm. ich damit auf ein oder merke ich, dass mhm. ich gerade so irgendwie, ja, so, also mit dem Körper mehr zu arbeiten und dann zu gucken, warum bin ich denn jetzt auf einmal angespannt? Geht es vielleicht gegen mein Ego? ja Oder ist es was, weil ich einen Aspekt nicht betrachtet habe? Oder warum, was, was passiert da? Und mehr in diese Innenschau zu gehen und nicht immer so schnell in diesen, Reaktionsmustern zu agieren, sondern wirklich mal zu sagen, okay, bevor ich reagiere, zähle ich bis drei innerlich und guck noch mal und schau und dann wirklich in dieses, was kann ich daraus rausholen, wie du es auch gesagt mhm. hast. Ja, was mhm. ist so das, was es mir mitgeben soll? Also nicht mhm. in dieses Aber zu gehen, sondern in dieses Und
1: wenn wir das bedenken, wie
0: mhm. gut
1: kann es dann noch werden? Mhm. Ja. Absolut. Und Robin, ich muss ehrlich sagen, vielleicht jetzt für alle auch, die zuhören und denken, Mensch, ja, eigentlich weiß ich das ja auch, aber es fällt mir manchmal schwer, muss, sage ich jetzt gerade ganz ehrlich, mir fällt jedem fällt es in bestimmten Situationen schwer. Ne? Wir hatten bei TAN Employer in unserem Meetingraum but what, ganz, ganz groß an die Wand geschrieben, weil wir gesagt haben, und das haben wir im kulturellen Onboarding, was wir immer gemacht haben mit allen, immer ganz stark beschrieben, dass wir keine Aberkultur haben wollen, weil es die, die Innovationskraft und die Ideenvielfalt im Keim erstickt in, in Gesprächen. Und wir haben es schon ganz gut hingekriegt oder versucht und darum haben wir es an die Wand gehängt, wirklich, um uns immer wieder dran zu erinnern und richtig großen Buchstaben. Aber es ist auch urmenschlich und okay, wenn man es nicht immer schafft. Aber ich glaube, wichtig ist es, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und daher zu schulen, weil wenn man Dinge wiederholt und eine bestimmte Kultur schafft, dann kann man sich gegenseitig dran erinnern. Und so war das uns im Unternehmen wichtig. Wir haben immer gesagt, wenn ihr das oder jenes Problem habt oder da nicht weiterkommt, holt euch Hilfe oder spiegelt euch ruhig gegenseitig. Wenn ihr das Gefühl habt, wir hatten dann immer so die 48-Stunden-Politik, zu sagen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, man sich über einen Kollegen oder Kollegin ärgert, dann warte ein bisschen und wenn es dann nach einer Zeit immer noch so ist, das Gefühl da ist, sprich dich sonst mit jemand ab und sag, du, wie hast du das wahrgenommen in der Situation? Du warst doch dabei. Wie, wie Also das Tannenprinzip mhm. dann auch anzuwenden im Alltag. Habe ich da überreagiert oder sehe ich das falsch? Weil wir hatten eine Situation, wo wir eine Kultur hatten bei Tannenploi, dass immer alle dachten, oh, es liegt ja eigentlich an mir, ich muss an mir was ändern. Und wir hatten dann Situationen, wo, wir, wo die Leute dann aber nach einigen Monaten, wenn die sich abgestimmt haben, gesagt haben, nee, ich, ich habe das genauso gesehen. Ich fand es auch ganz schrecklich. Und hast du, und dann haben wir gemerkt, dass da vielleicht jemand nicht unsere Werte ja wahrgenommen hat und dagegen gearbeitet hat. Und die Leute haben es alle eher die Kritik bei sich gesucht, anstatt gesucht, anstatt zusammenzukommen und zu sagen, hey, läuft hier was vielleicht nicht richtig und falsch? Und da ist dann das Gemeinschaftliche sehr wertvoll, um sich zu spiegeln ja oder oder Feedback zu geben und so. Und ich glaube, die Kultur ist sehr wichtig und wir erleben das ja auch schon bei Kindern. Wenn den, wenn die einen gewissen Umgang lernen, egal wo, <lacht> in den in den Kindertagesstätten oder in der, in der in der Schule oder wo auch immer, und dann manchmal auch die Eltern, wenn sie in Streitsituationen oder so, dann maßregeln und sagen, nee, aber so, ne also geht das nicht. <lacht> Was ja total eine schöne Situation ist, dass wir nur merken, jeder kann das, egal welches Alter. Ja, dass wir nur diese Umgebungen schaffen müssen, dass wir es wiederholen können, so dass die Kultur wachsen kann und dass es sich bei uns auch irgendwo verfestigt. Und mir hilft es auch in Diskussionen mit Freunden oder auch mit Familie, wo es mal emotional wird, wenn jeder so seine Rolle spielt, ja, oder es auch schwer ist, aus den eigenen Rollen, die sich über Jahrzehnte da irgendwie so gesetzt haben in Familien, da auch rauszugehen oder es dann anzunehmen, zu beobachten etc. Aber das ist total gut, das immer wieder zu schulen, weil dann schaffen wir es in richtig aufgeheizten Krisensituationen leichter. Und
0: du, ich finde, du hast jetzt ja zwei ganz wichtige Punkte gesagt, ja, dass wir nicht nur alles auf uns beziehen dürfen. Und ich sage immer, Veränderung hat was mit der Selbstreflexion, mit der Teamreflexion und der Organisationsreflexion zu tun. Ja, also äh, es kann auch sein, dass es wieder ich falsch in Anführungsstrichen gemacht habe oder das Team, sondern dass auch einfach gerade das Umfeld oder der Kontext nicht so gestaltet war. Dass es quasi förderlich für uns war, und dann auch zu überlegen, okay, müssen wir vielleicht was an den Strukturen oder Prozessen ändern. Ja, vielleicht aber auch dieses, okay, hier stimmen jetzt die Werte nicht überein, so wir müssen dann gemeinsam nochmal gucken, was machen wir jetzt mit der Situation und dass wir das immer einen im gesamten im Blick haben und dafür auch immer wieder den Raum schaffen, da auch ins Gespräch zu kommen. Das war der eine Punkt, den ich dann noch ganz spannend fand. Und der zweite war ähm, dieses ja, wir kommen immer wieder in Konflikte und Spannung, ja, also wenn ich auch überlege, manchmal habe ich mich auch gefragt und du bist Coach und du hast Kommunikation gelernt und <lacht> haben wir quasi gefühlt die Türen geknallt und äh, und dann aber auch diesen Mut und diese Offenheit zu haben, hinzugehen zu sagen, hey, es ähm, tut mir total leid, ich habe da und da einen Fehler gemacht ähm, und lass uns nochmal über diese Situation sprechen, ja, also ich glaube, wir sind alle fehlbar, ja, und glaube ich, wenn wir in den Emotionen stecken, dann kommen wir auch in unsere Muster. Und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle wirklich dann auch reflektiv zu sagen, das war nicht in Ordnung, ich entschuldige mich. Und es braucht da manchmal gar nicht die Begründung, sondern einfach nur dieses Entschuldigung, es tut mir leid. Und dafür auch diese Offenheit und auch das zu schulen. Ja, Und ich glaube, das müssen wir in Schulen üben oder das müssen wir noch in Unternehmen üben, ähm, da auch ja sozusagen in dieses Miteinander zu geben.
1: Absolut.
0: ja. ja. Und ich würde jetzt gerne mal vielleicht auch diesen Punkt so nehmen, in diesem, für Fehler sich entschuldigen. Du hast ja selber auch schon gesagt, so ihr habt ganz viel gelernt durch diese Corona-Pandemie, was du dir gar nicht vorstellen konntest, dass ihr komplett remote arbeiten könnt. Wenn du jetzt mal so auf diese ganzen Jahre zurückguckst, also es sind ja jetzt fast zehn Jahre Tandemploy und davor noch etliche Startups. ups Was war so ein Fehler, aus dem du ganz stark gelernt hast?
1: Mhm. Also ich muss sagen, dass es nicht diesen einen Fehler gab, ja, der alles verändert hat oder von dem ich ganz stark gelernt habe, sondern eher viele kleine auf dem Weg und wirklich fast in allen möglichen Alltagsherausforderungen, weil es ist ein ganz schöner Weg und es ist ein Rollercoaster. Es gibt viele Up and Downs und man muss viele Herausforderungen meistern, wenn man so ein Unternehmen, wie wir das gemacht haben, aufgebaut haben gerade auch mit dann großen Kunden, ja, also so, wenn man so Softwareanbieter dann für große DAX-Kunden ist oder so, da hat man viele Herausforderungen. Aber es ist unglaublich spannend und ich würde aber fast sagen, es gab viele kleine Dinge, wo ich, viele, viele viele kleine und große Dinge, wo ich viel gelernt habe, aber eine Sache, was wirklich für mich wichtig war, ist zu merken, ich muss an, bestimmt, an einer bestimmten Stelle auch auf mein Bauchgefühl hören, egal wie viel Controlling und ne, Reporting man macht und alles im Blick hat und auch irgendwie theoretisch alles einordnen kann und bewerten kann. Mein Bauchgefühl ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Kompass bei ganz vielen Dingen. Und dass man ein gewisses Vertrauen auch bekommt dafür. Weil wir haben einige Male Fehler gemacht, wo wir nicht, also, oder es hat sich herausgestellt, hinterher, dass es Fehler waren. Wo wir nicht aufs Bauchgefühl gehört haben, sondern gesagt haben, nee, das macht man jetzt aber so. Und die anderen haben es auch so gemacht. Und wir haben es ja in tausend Büchern gelesen, dass das so richtig ist. <lacht> und dann hat es sich es hinterher wirklich als Fehler herausgestellt. Und drum was für uns dann schon wichtig zu sagen, es gibt aber auch immer den eigenen individuellen Weg. Und man darf keine Angst davor haben, auch den zu gehen. Und auch Dinge mal anders zu machen. so dass wir eigentlich gemerkt haben, dass wenn Leute uns für verrückt erklärt haben oder auch mal gesagt haben, ihr seid doch völlig wahnsinnig, das könnt ihr nicht machen. Wir eigentlich auf der, auf das richtige Maß der Disruption erreicht haben, die es braucht, da wirklich was zu verändern und da eben keine Angst davor zu haben. Weißt du, man versucht ja oft immer überall reinzupassen und mit dem Flow mitzugehen und nicht genügend, also nicht viele Gegner zu haben und dass es irgendwie leicht ist und dann stimmt es irgendwie, sondern für mich ist es eher immer andersrum, wenn ich keine Gegner habe oder keine Menschen, die es total bescheuert finden, dann verändere ich ja auch nichts. Also weil es liegt in, das ist so in unserer Natur, das erstmal never change a running system, aber wenn wir es langfristig reflektieren, müssen wir Dinge verändern und da gibt es dann Hürden. Aber wichtig ist es dabei, immer aufs Bauchgefühl zu hören und vielleicht auch zu sagen, der Weg passt jetzt nicht zu uns, obwohl ihn alle anderen gegangen sind. Und dann können auch schöne Dinge entstehen, sodass, wenn es dann funktioniert, man auch wieder andere inspirieren kann kann oder ermutigen kann oder einladen kann, ähm, auch dem eigenen Weg und der eigenen Intuition zu folgen. Ja. Danke äh, für ja, nochmal diesen Impuls,
0: weil ich glaube, das ist total wichtig. ja. Und ich finde, aufs Bauchgefühl hören heißt ja nicht immer, dass wir impulsiv diesem Ganzen folgen, sondern es einfach wahrzunehmen und dann mit unserem Verstand gemeinsam zu arbeiten und nochmal reinzugucken, Klar. was will mir das jetzt eigentlich sagen. ja? Und ich merke das auch, ich habe im letzten Jahr an manchen Situationen auch mein Bauchgefühl verstandesmäßig so zur Seite gedrängt und es kam wieder, ja, und diese Situation kam ja. nochmal aufs Tablett und nochmal aufs Tablett und dann so, schaust dir wirklich an, weil da ist ein Punkt, ähm, wo du merkst, und ich glaube, unser Körper hat ja so viele Erfahrungen und der weiß, was für uns gut ist und ich finde, da gehört ja auch sozusagen unsere Aufgabe jetzt in Führung auch mit drin, dass wir mehr auch das wahrnehmen ja, und diese Achtsamkeitsschulen. Also, dass wir uns nicht davon unbedingt leiten lassen, aber dass wir beides wahrnehmen, dass wir die Gedanken wahrnehmen, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen und dann sozusagen darin aus ein gutes Team formen und sagen, das bringt uns voran.
1: Absolut, ja. ja.
0: Sehr schön. Ähm, du hast, jetzt haben wir schon fast wieder so ein bisschen diesen Bogen und dass wir damit auch die Menschen inspirieren können. Ähm, deshalb würde ich gern so langsam zum Schluss kommen. Ich habe aber noch drei Fragen so ein bisschen vorbereitet, weil wir haben jetzt auch ganz, ganz viele äh, Impulse gehabt. Wir haben so verschiedene, ja, äh, wie sieht vielleicht New Work aus? Wie kann äh, sozusagen Teamführung funktionieren? Ich fand es auch schön, dass du so ein bisschen in die Praktiken von Tandemploy uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ich sage ja immer, es ist wichtig, so dieses starkes Ich, starkes Team und starke Gesellschaft. Und deshalb würde ich dir gerne in der Hinsicht nochmal drei Fragen mitgeben. Zum einen erstmal zum starken Ich. Wenn du jetzt sozusagen den Satz einfach schnell impulsiv beantworten müsstest, <lacht> aus dem Buch heraus. Ähm, was ist ein Aspekt, für den du gerade im Moment sehr dankbar bist? Freiheit. Freiheit. Danke dir, weil ich glaube, das ist mal ganz wichtig, ja, auch für dieses starke Ich. Äh, in Bezug auf Team, starkes Team, was heißt gute Führung für dich?
1: Darf ich, jetzt muss ich fragen, Romy, darf ich nur ein Wort sagen?
0: Du, meinst, du, darfst auch, du darfst auch gerade Sätze sagen, so einfach nur so, was fällt da jetzt ad hoc rein? Alles gut. Also ich will ja nicht, es kann ja sein,
1: dass du sagst, ein Wort und zum ja. Abschluss, Und oh hatte Nein. ich gerade auch so Freiheit gesenkt, aber es passt, das lasse ich so stehen. Ähm, stark. Also starke Führung ist für mich ganz stark Vertrauen und ganz fest Zuhören, das, was du heute gesagt hast. Ähm, und auch Fehler zuzulassen und auch eigene Schwächen zu zeigen. Ich habe letztens auch darüber geschrieben, weil es mir ganz wichtig ist, nahbare Führung und auch verletzliche Führung zuzulassen. Weil wenn wir es schaffen, als Menschen authentisch zu sein, dann schaffen wir es gemeinschaftlich mehr. Wir kriegen, werden mehr hinkriegen. Es geht nicht immer darum, nur zu tun, als wüssten wir alles und zu tun, als wären wir stark. Ähm, wir sind als Gesellschaft stark, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Einer allein kann nie stark sein. Und darum ist es auch wichtig, das zuzulassen, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und das ist dann was ganz Schönes, was immer zum Vorschein kommt. Also Vertrauen aber auch im Sinne von, ich vertraue anderen Menschen und ich weiß, dass die eigenverantwortlich für sich Dinge entscheiden können. Das ist mir ganz wichtig. Danke dir. Das, da fällt mir auch gleich so ein, ja, es
0: kann uns auch ganz stark die Last nehmen. Nicht Wir müssen alles wissen und können, sondern wir können auch uns einfach authentisch zeigen, sagen, ich weiß gerade auch nicht die Antwort. Aber es wird sein.
1: immer jemand da sein, der dir hilft, genau. wenn du das sagst. Weißt genau. du, das ist das Tolle.
0: <lacht> also verletzlich zeigen können, vertrauen und zuhören. Und wenn wir dann noch auf die starke Gesellschaft gucken, obwohl du vorhin gesagt hast, nicht in die Vision, wie soll es dann aussehen, frage ich dich trotzdem, wenn du jetzt an die Gesellschaft denkst, und da darfst du jetzt wirklich nur ein Wort sagen, welches Wort fällt dir jetzt zu unserer Gesellschaft ein? Und wenn du an deine Traumgesellschaft in zehn Jahren denkst, ja, so wie es sich entwickeln sollte, welches Wort würdest du damit verbinden?
1: Mhm. Also ganz spontan für was jetzt ist, ist ganz stark herausfordernd. Und das spüre ich auch und fühle ich auch und meine ich auch so. Und wenn ich wirklich utopisch denke, ich weiß nicht, ob wir es in zehn Jahren hinkriegen, aber kein Kind muss Hunger leiden. Also es gibt da ja wirklich diesen Leitsatz: solange es ein Kind auf dieser Welt gibt, das Hunger leiden muss, ist es keine gute Welt. Und ich meine das, ich, ich kann das nachvollziehen. Und ich finde es einen sehr, sehr guten, zwar hohen Anspruch an uns, an die Gesellschaft und an die Welt, aber ich finde es ein schönes Ziel und ein sehr gutes.
0: Danke dir. Und dafür dürfen wir jetzt alle jeden Tag einen kleinen Schritt machen, weil die kleinen Schritte uns dann genau. zu dieser Vision bringen. Genau. Anna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Impulse. Bevor wir jetzt sozusagen gleich das Recording stoppen, möchtest du noch irgendwas sagen? Braucht
1: noch irgendwas Raum? <lacht> Vielen Dank, Romy, für diese Frage erstmal, aber ich... Ich fand es wahnsinnig schön, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand, das war ein sehr schöner Flow. Es war ein toller Raum. Und so möchte ich dir nur Danke sagen, dass wir diesen Raum heute haben und hatten. Und ja, vielleicht hatte der ein oder andere auch oder die ein oder andere Spaß dabei, uns zuzuhören.
0: Ganz bestimmt. Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss. Und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich zum Thema Führen und neues Arbeiten mitnehmen konntest. Und gerade ist jetzt mein neuer Leadership-Kurs Zusammenwachsen für angehende und aktive Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen gestartet, wo wir uns ganz tief auch mit diesen Themen New Work und Führung beschäftigen und wenn du auch mehr über das Thema erfahren möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dich über das Programm zu informieren, denn bereits im November startet der nächste Durchgang und vielleicht ist das gerade spannend für dich, also schau gerne mal auf die Website, ich packe den Link in die Shownotes und vielleicht können wir dann schon gemeinsam denken und gestalten, wie die neue Arbeitswelt aussehen soll. Und wenn du wieder für dich viele Impulse mitgenommen hast, würde ich mich freuen, wenn du auch die Podcast-Folge teilst und sie auch bewertest, sodass wir mehr Verbundenheit und Vertrauen in die Arbeitswelt bringen können. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche und bis bald.